0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友瑞投稿提供，故事名称。追兔子。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当作故事，理性收听。去年五一劳动节的时候，我和朋友们决定开车去中甸。当时大家决定是去游玩露营的，而我们一行13个人当中，六男七女。4月30号下午出发，开的是一辆吉普，一辆金杯。而出发时，当天晚上七点的时候，我们到了慈碧湖，度过了一个平静的夜晚。可是，在那之后，怪事就接二连三地发生了。上午十点钟，大家正式出发。前往的方向是丽江，而这一路上欣赏着美丽的风光，所以大家都认为我们几个的决定很好。而其他坐飞机去玩的那些人，肯定不知他们已经错过了那么美的风光。这一路我们在车上是有说有笑的，不知不觉间天色已经有些暗了。我和好友娜娜是坐在金杯车的最前排，已经累得睡着了。所以，当我们俩醒来时，发现已到了距中殿不远的一片草原上。金杯车陷在一个有水的草坑里打滑了，而这时天色已经黑到开着车灯也看不到前方五米以外的情景了。于是大家决定把车里的东西搬到另一辆去探路的吉普车所选的一个距离250多米远的宿营地后再来拖车。而在搬运的过程中，大家也都看到草原上有好几处模糊的灯光。我们也是折腾了好久才安顿好。两个小时过后，用完饭的大家在篝火边聊天。这时，从出发开始就很少说话的欧阳，用着一种奇怪的表情看着我和娜娜，问我们说：“你和娜娜今天坐在金杯车里，看没看到前面那辆吉普车有什么不对劲吗？”当时我和娜娜两个人都是不解地看着他，说没啊，怎么了？欧阳说他其实本来不想说的，可这也是大家的事儿，说出来也可以小心点他说在路上来的时候，你们几个都在睡觉，而我因为大白天睡得太多，所以也没睡意，就看着前面的吉普车发呆。可后来却吓了我一跳，我看到有个白色衣服。长着长头发的女人，在吉普车的车顶上趴着。说完，他一脸恐惧地看着我们。我们当时肯定是不相信，笑了笑就打趣道：“说不会吧，这也太老套了，不是在吓唬我们吧？”大家也都笑着附和。欧阳则是苦笑着说：“我就知道你们不信，但是我也不想呀。我开始还以为是我眼花，后来我擦了擦眼再看时。”我发誓，我是真的看到了，而且有一个多小时的时间里，他都在车顶上。这时，旁边的李玲也很奇怪地说：“我们那会儿来时，草原上是有灯光的，可是当我们去捡柴火时，却没有看到。而且我也看过了，附近除了来时的方向外，草原上是根本就没有人家的。”姐不知是谁这时插了一句，说：“这不是鬼火吧？”这话题聊着，大家都觉得不舒服，就不让再继续说这些了。开始组织玩游戏，大家立刻都同意了。我也是听得心惊肉跳的，可是也看得出来，每个人的表情都有些不自在。而欧阳也是黑着脸坐在一边，什么也不说。就这样，大家玩了一会儿，留下三个男的守夜后，其他的人陆续回到帐篷里面睡了。第二天，上路时大家的情绪都有些低沉。等到了中甸玩了一天后，大家也就有些忘了这事儿，谁也都没再提起过。可就在接下来的几天里，发生了更奇怪的事儿。当我们快到卡尔伯格神峰时，大家都在一个像是世外桃源的小寨子里休息了几天，准备晚上上路。22点的时候出发。准备赶在清晨时爬上神峰顶看日出，大家也都毫无睡意，有一句没一句的说着话。这时我的手机响了，是李玲打来的。她在电话里跟我说，他们那边吉普车的前面有只兔子。我说我们怎么没看到啊？他说那只兔子跑得很快，他们正在追那只兔子，等追到了就有野味吃了。然后就挂了电话。接着就只见前面的吉普车是越开越快，最后消失在我们的视线里。这时我看了看手表，正好是午夜零点十分。当时心里开始就有些感觉发毛了。我们赶快加速去追前面的吉普车。过了十五分钟后，才见到停在前面不远处的车子。于是我们一起下车去看，发现车内的四个人。全晕倒在车子里了，而且每个人的手腕上都有五个青黑的手指印。大家全都倒抽了一口气，连忙使劲摇他们，试图摇醒这四个人。而娜娜也是在一边吓得哭哭唧唧的。后来开车的司机吴伟最先醒的，于是大家忙问他到底怎么了。吴伟说。他们当时在追一只又像兔子又像老鼠的东西，等到快要追到时，他们几个就停下车来说。但是他们几个人在边上的山下追丢了他，然后就看见路边有个穿着藏族服装打扮的老太太，向他们几个笑眯眯地挥手。接下来就什么都不记得了。当其他三个人都醒了后，也证实了吴伟的说法。可就是没有人知道他们手腕上的指印是从何而来的，而这事儿也清楚的让人害怕。当时我们听了也全吓傻了。为了安全起见，我们全都换了车，四个男的坐吉普，而女的则全在金杯车里。过后的两天里都没发生什么事儿。当六号我们回来的时候，在路上我和娜娜到了中午就在车上睡了。等醒来时，发现车已经停了，而我则听见了似曾听过、非常熟悉的对话。吴伟说：“我们四个人决定在中甸再玩一天，你们其他人就先回去吧。”我连忙惊慌地说：“还是一起回去吧，别玩了。”我说完后，娜娜也附和我，说：“是呀，是呀，还是一起回去吧。”这时，吴伟的女友说：“我还没玩够呢。”李玲和欧阳也说他俩也没玩够呢，说着就先走了。而旁边的娜娜则小声的嘟囔着说：“不要走，不要走。”我连忙紧张的问娜娜：“说你是不是做了个梦？”而娜娜一听后，瞪大了眼睛问我：“说你也梦到他们会有危险？”没错，刚刚我在车上睡觉的时候，就梦到了刚才的一幕。包括对话都一模一样。我还梦到他们会在这里和我们说要再留一天。娜娜说，她还梦到是在一个大弯道上分开的。听了娜娜的话后，我知道她和我有相同的感受。我俩看向窗外，那里是一个很大的弯道。等到回到昆明后的第三天，我接到了李玲的电话，他们四个出了车祸。而且四人的伤势有轻有重，但却都伤到了手。而他们这四个人，也就是那天开着吉普车去追兔子的四个人，这一路上种种诡异的视线，冥冥中我都有一种强烈的感觉，在阻止我们出行。对于这次出游发生的事儿，我根本没有办法给出一个合理的解释。不过还好，最后大家都没有生命危险。也算是不幸中的万幸了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。爱